0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 29 de julho de 2016, estudo da obra Paulo e Estevam. Nós vamos hoje iniciar o capítulo 7, as epístolas. Então, a semana passada nós estudamos a ida do nosso irmão Saulo. Aonde que ele foi? E aí, conseguiu fundar uma igreja? Não no local ao qual ele achou que tudo iria correr com perfeita harmonia, porque lá existia um grupo muito intelectualizado, um local de pessoas inteligentes, e que tudo iria conseguir resolver. Mas, infelizmente, nesse local, foi justamente nesse local que riram deles, zombaram, principalmente, aliás, enquanto ele falava, estava tudo ok, mas quando ele tocou no nome Jesus e falou o que Jesus havia feito, pronto, o pessoal começou a rir, foi assim bem... Né? É, foi bem desconcertante mesmo, e ele não conseguiu, ele não desistiu, perguntou de um, de outro, mas ninguém queria pelo pela uma igreja doméstica, então foi assim bem doloroso vamos agora para o capítulo as epístolas. As cartas, né? Vamos agora descobrir. Você já deve. Muitos de nós passamos pela igreja católica. A gente ia para a igreja, não entendia nada, mas dizia amém, né? E vocês devem recordar aquele momento que o padre dizia carta de Paulo a Coríntios, carta de Paulo a, a, a Timóteo. E a gente... Nem quem é Paulo, nem quem é Timóteo A gente só, amém, ah, sem entender não. não é, velho? Então vamos lá para as epístolas Então aqui nesse estudo Você vai entender Nesse capítulo, capítulo 7 Como surgiu Essa inspiração Para Saulo, Nosso Paulo iniciar essa As cartas Então por que carta a Timóteo Carta a Tessalonicenses. Carta a Coríntios, Carta... Por quê? Então, vamos lá. Vamos lá? Se não me falha a memória, são 15 cartas que estão tá no, 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 as cartas de Paulo. Mas sabe Deus quantas ele não escreveu? E se perderam. Só essas 15 ficaram. O neto de Lloyd, Quem era o neto de Loide? Timóteo. Timóteo. Nós vamos aí conhecer o nosso menino Timóteo. Lembra da, da Lloyd? Em Corinto e que, isso. O neto de Lloyd trazia ao ex-rabino muitas novidades confortadoras. Já havia instalado as duas senhoras na cidade. Era portador de alguns recursos e falou-lhe do desenvolvimento da doutrina cristã na velha capital da Caia. Uma notícia lhe foi, sobretudo, particularmente grata. É que Timóteo mencionava o encontro com Áquila e Prisca. Olha que legal! Aquelas duas criaturas que lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto. Trabalhavam agora em Corinto pela glória do Senhor. Alegrou-se íntima, profundamente. Além das muitas razões pessoais que o chamavam a Acaia, isto é, as recordações indeléveis, inesquecíveis de Gesiel e Abigail, que eram de Corinto. O desejo de abraçar o casal, Aquila e Prisca, o casal amigo, foi também uma circunstância decisiva da sua partida imediata. O valoroso pregador saía de Atenas muito abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão por que o mestre preferira a Galileia com os seus cooperadores humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. O livro Memórias do Suicídio, e tem uma frase lá dita, não me recordo se por Aníbo ou se por Epaminondas de Vigo, mas é uma frase que ele diz assim, a reforma só começa quando a criatura reconhece a sua inferioridade. Enquanto você não abaixar a ponta do nariz, e perceber que nós não somos absolutamente nada, nada. É, e quando nós não, não pararmos de querer disputar com Deus, nos achando superior a Ele, a nossa reforma moral não vai começar. Ela só começa quando eu abaixo a ponta do nariz, percebo que sou um nada perante a Criação sou uma criatura de Deus, sou uma criatura, eu sou criação de Deus, se Deus nesse momento, nesse momento quiser me tirar daqui, não dá tempo de eu dar tchau para vocês, eu caio durinho, Boom. a vida é minha? pertence a mim? eu sou uma toda poderosa que vou poder evitar isso? por que eu vou ficar discutindo com Deus, disputando com Deus força? então em verdade a vida não é minha, a vida não me pertence. A vida ela é dada por Deus... ao qual eu tenho que prestar conta. E eu não vim para cá para estar tá brincando, não. E nem para estar tá fazendo os meus desejos... serem atendidos. Eu vim para a luta. Então, eles são, eles são bem duros... nas colocações... mas é para que a gente pare de largar de ser tolo. Então, enquanto a criatura... que era o caso dos nossos irmãos de Atenas... enquanto achar que é superior que é o inteligente que tudo que eu faço é certo para essa criatura não tem reforma moral não tem por isso que o nosso Senhor Jesus procurou justamente aqueles que já estavam com o nariz o que? Baixo. sem orgulhos vaidade, se achando autoritário extremamente submissos a Deus para a minha reforma moral a submissão a Deus é indispensável enquanto houver uma revolta não há mudança e ele diz agora começava a compreender a razão porque o mestre preferir a galileia com seus cooperadores humildes e simples de coração de coração é de sentimento Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a sua predileção natural pelos desamparados da sorte. Timóteo notou-lhe a tristeza singular e, de balde, em vão, procurou convencê-lo da conveniência de seguir por mar, em vista das facilidades do, do Pireu. O que, que é isso? É um município vizinho a Atenas, tá? situado na zona urbana no qual se localizava o porto daquela cidade. Então, está aqui Pireu, lembra que esse livro foi psicografado 70 anos atrás, numa cidadezinha pequenininha, chamada Pedro Leopoldo, dentro da fazenda Modelo, entre 6 a 10 horas da noite, sozinho Chico. Ia lá, então ele não tinha como consultar esse nome. Pireu. Era uma cidade onde tinha um porto. Tinha como fazer isso? Então são esses detalhes aqui que nos chamam a atenção na psicografia de Chico. A gente faz uma leitura corrida e tinha é Pireu e tal. Não, tá aqui. Aí a tia vai lá. O que é Pireu? É um município vizinho a Atenas, e ele está em Atenas, situado na zona urbana no qual se localizava o porto daquela cidade. E ele está querendo justamente chamar o nosso Paulo para poder fazer esse retorno de barco. Né? Ele fez questão, ouça, oh, Paulo, de ir a pé, visitando os sítios isolados no percurso. Ele não desistiu. Se aqui eu não conseguir, mas na saída eu ainda vou continuar tentando. Então, uma das características de, de, de Paulo é não desistir. Porque quando a gente encontra uma dificuldade, a gente tende a desistir. Se a gente vai fazer um, uma palestra, sai péssimo, a, gente já, a vaidade é mais alta, você não, não quer, e desiste. Não tenha perseverança. Você lembra da primeira palestra do Paulo? Foi um desastre.
1: Mas sinto doente.
0: Objetava o discípulo tentando dissuadi lo
1: Não será mais razoável descansar -te?
0: Lembrando os desalentos experimentados, o apóstolo acentuava.
2: Enquanto pudermos trabalhar, há que esmarmos no trabalho um elixir. Para todos os males Além do mais É justo aproveitar o tempo E a oportunidade
0: Julgo entretanto Justificava o jovem amigo Que poderias adiar um pouco
2: Adiar por quê?
0: Redarguir o ex-rabino Fazendo possível Poderes desfazer as mágoas de Atenas
2: Sempre tive a convicção De que Deus tem pressa Do serviço bem feito se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso?
0: Olha, olha o conceito dele. Sempre tive, independente do Cristianismo, sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. se ele trazia nele. Pressa para fazer bem. Então não é esperar, não, vamos fazer. Ele trazia isso dentro dele. Era, era vamos dizer assim, o compromisso dele, assumido antes de reencarnar. Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, que seria adiar como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? Se os meus trabalhos pequenininhos, miúdos, eu tendo a empurrar para frente com a barriga, e o Todo-Poderoso? Às vezes a tia fala assim: para você servir ao mundo, você às vezes passa 20 anos, 25 anos estudando. Começa na infância e vai embora, depois faz doutorado, pós-doutorado, não sei o que, não sei o quê, para servir os homens, para ganhar um tocado. E a posição. E para servir ao Cristo? Pode ser de qualquer jeito? Você não consegue separar uma hora para preparar um estudo? Né, Caduce? Ou estudar verdadeiramente para poder dizer: eu quero servir ao Cristo? Quantos anos Saulo passou no deserto? Depois em Antioquia. Se preparando para sair. Ele diz: poxa. E para o Criador, né? Para o Todo-Poderoso. O rapaz ponderou no acerto daquelas alegações e calou-se. Assim venceram mais de 60 quilômetros. Pensa daqui a Presidente Figueiredo, 20 quilômetros a menos. A pé. Assim venceram mais de 60 quilômetros com alguns dias de marcha em intervalos de... Prédicas. Ele ainda parava para fazer um sermão, uma palestra, uma colocação. Uhum. Por onde ele passava? Paulo não perdia tempo com nada. É para falar, uhum. vamos falar. Quem fosse amigo de Paulo, tinha que andar no mesmo ritmo. E se não quisesse, ficava para trás, porque ele não parava. Se quisesse ficar ao lado de Paulo, ele não cedia por causa da fragilidade do outro. Ele seguia o caminho dele. Não para. Uma fidelidade. muito. Por isso a citação lá no Atos dos Apóstolos, que Jesus falou a Ananias. Este é um vaso escolhido por mim. Quando que nós, trabalhadores, temos essas características? a gente briga aqui com um coleguinha do estudo, do grupo porque alguém falou ou criticou a tua fala tu não vem mais o estudo por quê? não porque eu não gosto de fulano aí você está num já como um trabalhador da casa o coordenador veio e te advertiu alguma coisa, você não vou mais trabalhar não vou mais por quê? não, porque? e desiste você imagina? Nessa tarefa, entre gente simples, Paulo de Tarso sentia-se o que, gente? Mais feliz. Mais feliz. Os homens do campo receberam a boa nova com maior alegria e compreensão, compreensão porque o narizinho deles estava para cima ou para baixo? Para baixo. Humildade. Pequenas igrejas aqui foram, olha pequenas igrejas domésticas foram fundadas não longe do Golfo de Saron. Era um braço do mar, tá? Elevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o istmo, né? É a terra que liga de uma península a outra, tá? A outro continente. E penetrou na cidade. Movimentada e rumorosa, abraçou Lloyd e Eunice, mãe e avó, avó de, Timóteo. de Timóteo, numa casinha do porto de Sencreia que era o porto de Corinto. Eles já estão em Corinto. O Haroldo fala isso numa palestra do Paulo Esteve. Foi a primeira palestra que ele fez, assim gravada. E ele realmente trata uma, uma situação assim. quando foram falar, de, logo no início da obra Paulo Esteve, quando Emmanuel vai falar de Corinto, ele diz que eram ruas suntuosas. Né? As ruas de Corinto eram ruas suntuosas. E tu está lendo isso. É. suntuosas, é bonito. Tá? Agora, recentemente, acho que no ano de 2002, 2003, não me recordo, eles estavam fazendo escavações na cidade de Corinto, que está. É, é, como é que se diz? Aterrada, né? Como é que você está? Soterrada. É, Soterrada. É, isso. Soterrada. E aí eles escavando, sabe o que eles encontraram? As ruas de Corintos eram feitas de mármore. Tu imagina uma rua de mármore? Então, quando Emmanuel retratava que eram ruas suntuosas, não era realmente para enfeitar. Tinha um propósito. Tem outras assim, eu gosto muito do Arô, por causa das revelações, que faz com que a gente aguce mais respeito ainda pela obra. No livro Caminho Verdade e Vida, o Emmanuel retrata a frase como um colar de pérolas. Aí, como a gente não entende disso, a gente acha que ele está falando de um colar de pérolas, o Emmanuel. Colar de pérolas é um termo antigo, muito antigo que era uma forma de interpretação do, do, das leis. Eles pegavam um versículo e
1: comentavam.
0: Então, é uma técnica hebraica. Antiguíssima. Então, ou seja, é, a gente lê aquilo a gente, a gente não sabe. Com o tempo, à medida que o povo vai se aprofundando, o Haroldo, quando se deparou, ele mesmo disse que se assustou. e disse, meu Deus. Aí ele voltou para o caminho verdade e vida, foi ler e disse, é Mano sabe o que está fazendo. Ele tem consciência, essa técnica, essa história de pegar um, um capítulozinho e comentar, é a técnica chamada colar de pernas. Agora, Os ensinos que nós estudamos aqui, o cientista que está dentro de um laboratório, ele está estudando lei divina. O químico, ele também está estudando lei divina.
1: Ele
0: está estudando as leis. Que rege o universo. As leis existem. Ele está apenas tomando conhecimento de leis que já existem. Ele não está criando. Então, ele está estudando leis divinas. Ele também está estudando a religião. Mesmo se dizendo materialista. Mesmo se dizendo materialista. Mas, no fundo, no fundo, é uma autoafirmação da própria criatura entendeu de se sentir valorizada de se sentir importante de se sentir é, inteligente entendeu para que o outro possa sabe o que a gente percebe ao longo do tempo que muito sabe pouco fala essas lições que nós estamos estudando elas estão à frente de todas as lições curtas e limitadas da Terra Abraçou Lloyd e Eunice Numa casinha do porto de Sencreia Que é o porto de Corinto E logo procurou avistar-se Com os velhos amigos do oásis de Dan Quem são esses amigos? Aquila e, Prisca. Aquila e Prisca O casal que estava lá no deserto Trabalhando em silêncio né? Os três abraçaram-se Tomados de infinito júbilo A Aquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos. Vocês lembram que a Áquila pegou aquela febre enorme? Uhum. Depois Prisca, Prisca também. E Paulo cuidou, cuidou dos dois. Isso. isso foi uma irmandade muito grande. E detalhe, Paulo, quando iniciou a perseguição, sem saber, o pai de. Acho que foi de Prisca, não pai foi? Prisca. Foi o pai de Prisca, foi preso e morto na perseguição iniciada por de Saulo. Paulo. Vocês lembra desse diálogo? Uhum. Saulo ali não tinha se apresentado. É. Se você, por um acaso, encontrasse Saulo, o que, que você iria dizer a ele? É. Ali era ele mesmo. Os três abraçaram-se, tomaram de infinito júbilo. Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos, aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. De olhos brilhantes, como se houvessem vencido grande batalha contaram ao apóstolo haverem realizado o ideal de permanecer em Roma algum tempo, como tecelões humildes, habitaram um o velho casarão em ruínas no Trastevere, né? próximo ao rio Tibre, fazendo as primeiras pregações do evangelho no ambiente mesmo das pompas cesarianas, que vem de César. Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios, desde o primeiro rebates da boa nova, rebate na condição de aparecimento, tá? Iniciaram-se grandes tormentas no gueto. Dubai, gueto era um bairro. Dubai, Dubai, é, pois é, era um. Só aqui, era um bairro que os judeus eram obrigados a residir nas cidades europeias, que era na Itália, do bairro do bairro pobre e desprotegido. Prisca relatou com um grupo de israelitas apaixonados lhe assaltara o aposento à noite com instrumentos de flagelação e cartilha. O marido demorava-se na oficina. E assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Pegaram a esposa dele. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, que a encontrou banhada em sangue. Olha. O apóstolo tarcense exultava. Alegria mesmo. Contou aos amigos por sua vez, as dores experimentadas em toda parte, pelo nome de Jesus Cristo. Então eles contavam isso como se fosse, sim um troféu. Ter testemunhado pelo Cristo. Era um troféu. Como diz a música lá do, do, que a Tia Vanessa canta, é, a cruz, né, após, a, 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 após o Cristo passou a ser um símbolo, um símbolo assim de glória o que era antes um símbolo de vergonha aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus como títulos eternos de sua glória quem ama inquieta-se por dar alguma coisa e os que amavam o mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrerem algo por devotamento ao seu nome. Então, não era pelo sofrimento, mas era pela honra e nome do Senhor. Dá para compreender isso? A gente consegue entender porque quando eles iam para os circos, eles entravam cantando. É, nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. A, a, a densidade ainda é muito grande e nós somos os responsáveis por a vibração do planeta então, se eu já não estou vibrando muito bem ainda mergulhado numa lama de pensamentos tenebrosos a probabilidade de eu cair é enorme mas eu posso modificar essa minha sintonia então eu vou utilizar os recursos se você está dentro de um carro com certeza com ar-condicionado ligado e, com certeza, deve ter um sonzinho. Ponha um CD de uma palestra espírita para você estar tá em sintonia. Ponha uma música espírita edificante, porque uma música espírita ela vai retratar o estudo da lei que nós estudamos. Então, eu posso pegar uma palestra, eu posso pegar um livro gravado em audiobook, coloco. eu escuto Memória de Suicida, não tenho noção do que está fora. Se está parado o trânsito, não está, eu estou ali e estou aprendendo. Coloco o livro dos Espíritos, que também tem audiobook, são 1019 questões, meu filho. Estou aprendendo toda hora. Se aparecer um irmão desestruturado, eu não consigo nem perceber, porque eu não estou na mesma vibração. É bom, às vezes, uma palestra, ou até mesmo um livro, porque isso fixa um pouco mais atualmente. Agora, se for para você colocar e não prestar atenção, é a mesma coisa que nada. Porque, às vezes, você coloca um CD e fica conversando, falando alto, conversando. Então, não é isso. Se eu coloco, eu tenho que ouvir o que eu coloquei. Entendeste? Você está passando roupa. Passa roupa, coloca uma rádio espírita. Você está sempre fazendo uma higiene mental. Entendemos? desejoso de reintegrar-se na serenidade de suas realizações ativas, ouvidando a frieza ateniense, Paulo comentou o projeto da fundação de uma de uma igreja em Corinto, ao que Aquila e sua mulher se prontificaram para todos os serviços, aceitando-lhes o oferecimento generoso, o ex-rabino passou a residir em sua companhia ocupando-se diariamente do seu ofício. Qual era o ofício dele? Excelente. Corinto era um, uma sugestão permanente de lembranças queridas do seu coração. Sem comunicar aos amigos as reminiscências que ele borbulhava na alma sensível, procurou rever os sítios a que Abigail se referia sempre com encanto. Porque ele nunca contou a ninguém, nem a Pedro. O vínculo dele com Estevo e com Abigail. Essa dor ele guardou só para ele. Em Atos dos Apóstolos fala só no, no apedrejar de Estevam. Paulo Estevo, ele vem contar todos os detalhes dos de Atos dos Apóstolos. Quem quiser e deveria estar lendo o ato dos apóstolos em casa, que aí você vai fazendo link. Ah, isso aqui, esse pedacinho aqui. E essa história é longa. Foi isso, 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 isso. isso. Porque o livro Paulo Estevam vai contando todos os detalhes. Então ele nunca comentou com ninguém. Com extremo cuidado, localizou então a região onde deveria ter existido o pequeno sítio do velho Iorédebe agora incorporado ao imenso acervo de propriedade dos herdeiros de Licínio Minúsculo, porque Licínio também morreu, deixou para os seus, os seus herdeiros contemplou a velha prisão de onde a noiva pudera evadir-se para salvar-se dos perversos que lhe haviam assassinado o pai e escravizado o irmão meditou no porto de Sencreia de onde Abigail partira um dia para conquistar-lhe o coração sobre os designos superiores e imutáveis do Eterno. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude. O laborativo das mãos proporcionara-lhe, brando esquecimento de Atenas, compreendendo a necessidade de um período de calma induzir a Lucas a descansar em Troade, já que Timóteo e Silas haviam encontrado trabalho como caravaneiros, né, condutor de animais, tá bom, gente? Então, nós temos aí quem, como é que foi? Compreendendo a necessidade de um período de calma, induzir a Lucas a descansar em Troade, Lucas era médico, tinha um poder aquisitivo maior, e Timóteo e Silas já estavam trabalhando, Antes, porém, de retomar as pregações, começaram a chegar a Corinto, aqui vem, emissários de Tessalônica, de Bereia e outros pontos da Macedônia, onde fundaram suas bem amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes que requeriam delicadas intervenções de sua parte, sentindo-se em dificuldades para tudo atender com a presteza devida, porque lembra, tudo que ele queria fazer, ele queria fazer o quê? Sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Então eu disse, poxa, as cidades estão mandando cartas. Dizendo que precisa da presença dele porque eles estão tendo problemas sérios. E ele, nesse momento, já começa: Como é que eu vou? Que requeriam delicadas intervenções de sua parte. Sentindo-se em dificuldade para tudo atender com a presteza devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Confortado pelo concurso dos amigos, Paulo falou pela primeira vez na sinagoga. Sua palavra vibrante logrou êxito extraordinário. Judeus e gregos falaram de Jesus com entusiasmo. O tecelão foi convidado a prosseguir nos comentários religiosos semanalmente. Mas, tão logo começou a abordar as relações existentes entre a lei de Moisés e o Evangelho, repontaram os atritos. Os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés. E se consideravam o Cristo como profeta da raça, não o suportavam como Salvador. Paulo aceitou os desafios mas não conseguiu demover corações tão endurecidos. As discussões prolongaram-se por vários sábados, seguidamente até que um dia, quando o verbo inflamado e sincero do apóstolo é, zurzia, né, criticava os erros farisaicos com veemência, um dos chefes principais da sinagoga intima com as perezas
1: Cala-te Paurador imprudente
0: Que é falador, hum.
1: né? É, imprudente A sinagoga tem tolerado teus embustes Por verdadeiros prodígios de paciência
2: Mas em nome da maioria Ordeno que te retires para sempre Não queremos saber do teu salvador Exterminado como os cães da cruz
0: Ouvindo expressões tão desrespeitosas ao Cristo, o apóstolo sentiu os olhos úmidos, refletiu maduramente na situação e replicou.
2: Até agora, em Corinto, procurei dizer a verdade ao povo escolhido por Deus, para o sagrado depósito da unidade divina. Mas, se não a aceitais, desde hoje procurarei os gentios. Caem sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo.
0: Porque ele procurou primeiro os judeus, que era o povo que já tinha a base da crença de um só Deus. Então, se não for para vocês, vou procurar os gentios, que eram povos de outras raças, que não eram judeus, e que tinham a crença nos outros deuses. Em vários deuses. Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, provocando tumulto. Mas um romano de nome Tito Justo, presente à Assembleia, e que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo, Aproximou-se e estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair incólume, sem nenhum arranhão, tá gente? Do recinto. Encaminhando-se para a residência do benfeitor, Tito. Que pôs à sua disposição todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja. Ativo. Então, o responsável aí foi quem? Tito Justo. Justo. Meus irmãos, alguma colocação? Vamos parar aqui? E nós temos que parar para pensar. Eu acho que uma das maiores lições da obra Paulo Estevam, além realmente de nos contar todos os detalhes da história de Paulo, desse grande divulgador do cristianismo, mas é o exemplo então ser fiel ao Cristo é uma questão de atitude não é de palavras então acho que fica aquela pergunta poxa ao decorrer do meu dia eu estou sendo fiel ao Cristo? acho que são essas perguntas que nós devemos fazer toda vez que eu eu não não realizo as suas lições, nesse momento eu estou sendo uma pessoa infiel ao Nosso Senhor Jesus. Porque eu estou traindo com as minhas atitudes. Meus irmãos, alguma colocação? Alguma pergunta? Vamos cantar?
1: Agradecemos, Senhor, Estes momentos de paz Que te sentimos aqui Em vibrações fraternas Na estrada da I'm
0: Senhor pela noite que nos foi ofertada pelo evangelho que nos consola e esclarece muito obrigado Senhor Jesus pelas lições de Paulo nos mostrando a perseverança e a fidelidade a Ti toda essa água Senhor toda essa fonte pura para nos saciar a sede e nos fortalecer para a vida no dia a dia. Muito obrigada, Senhor. Porque todo esse movimento é atuação de amor para com cada um de nós. E muito obrigada a todos vocês, amigos espirituais aqui presentes, que conduziram esse nosso trabalho em nome de Jesus.